0: 你 好， 本期音频为您解读的书名字叫做《斯坦福商业决策课》。这本书大约有十九万 字， 我会用大概二十四分钟的时间跟您讨论做决策的方法 论， 帮你在以后需要做决策的时候尽可能的做出最优的选择。斯坦福商业决策课。这本书的原书名，如果是直译过来的话，应该叫《决策的力量：从更好的商业决策中创造价值》。但翻译成《斯坦福商业决策课》也不能算是标题党，还挺名副其实的，因为它是斯坦福大学一门课程的指定教材。这门课叫《战略决策和风险管理》。斯坦福商业决策课出版之后，得到了很高的评价，很多公司的 CEO、商业顾问、大学教授都很看好这本书。可见，这本书不管是在理论上还是在实践上，都获得了一定程度上的认可。在学术界，所谓决策的科学，就是人们在面对不确定性的时候，应用某种规则和理性思考，最大程度上得到自己想要的结果。决策的科学这门学问发展至今，已经有了一套完整的分析方法和理论基础。所以说，决策能力不是由人格特质决定的。只要你能掌握决策方法，你也能成为决策的高手。本期音频要说的这本《斯坦福商业决策课》，说的就是决策的方法，帮助我们做出更好的决策。了解了这本书的概况，咱们再来看看这本书的作者。这本书有三位作者，分别是卡尔·斯佩茨勒、汉娜·温特和温尼弗·麦耶。这三位作者都是知名战略决策咨询机构的创始合伙人，职位最高的是卡尔·斯佩茨勒。是这个机构的主席兼 CEO， 在咨询和教育领域从业了四十多年。这三位作者帮助世界各地很多领导者做出了很多优质的决策。长期的实战经验让他们决策理论不断的完善升级。他们每年平均要举行三十六个讲习班，十五场行业的演讲。斯坦福商业决策课这本书就是他们决策理论的精华。了解了这本书和作者的基本情况，下面我就分两部分来给您详细的解读这本书的内容。第一部分，咱们说的是打开问题，创造选项，也就是做决策的时候，不要纠结于是或者是不是。而是要扩大问题范围，寻找更多的选项。但面对一些更复杂的局面，光打开问题是不够的，你还要在众多的选项里做出选择。怎么选呢？这就是咱们第二部分要说到的内容。在音频的结尾，我还会把这本书关于决策的所有认知和方法列出一个清单来给你，方便你在下一次做决策的时候参考。第一部分，咱们就先来打开问题，创造选项。在说具体的决策方法之前，作者想和咱们先达成一个共识，那就是不以成败论英雄。也就是说，一个决策做得好不好和决策带来的结果没有关系，未来是不确定的。所以，判断一个决策的好坏，只是根据决策的这一刻来判断，而不是等结果出来了再判断。说白了，我们只能控制决策过程，不能控制决策成果。达成了这个共识之后，咱们就可以开始说具体的决策方法了。这本书原书介绍了六个决策的要素，我把它们归纳为了两个部分，分别是打开问题和做出决定。咱们先来说打开问题。所谓打开问题，就是要重新界定你面临的问题。人们常犯的错误是一上来就被问题的表面意思给框住了，比如。加班还是陪女友听音乐会？这是二选一，是或者否的决策，实际上更像是下决心，而不是做决策。打开问题就是要创造更多的选项，让你做出更合理的选择。打开问题还要分解问题，聚焦关键点。有时候我们也会遇到问题越讨论越多的情况。比如，本来就是想买一双鞋，结果买了新鞋还要配裤子，配好裤子还要配外套，最后觉得包也不顺眼了。这就是决策失去了焦点，越决策问题越多的情况。那面对这些问题，咱们该怎么解决呢？作者认为，在面临决策的时候，首先要寻找一个合适的框架。所谓合适的框架，就是要明确界定自己面对的问题是什么，问题的边界在哪爱因斯坦有一句话可以表明对问题的重要性。他说：“如果我只有一个小时来决定问题，那我就会花五十五分钟来思考这个问题，剩下的五分钟再去思考解决方案。怎么才算是寻找到了合适的框架，把问题打开了呢？”咱们先来看一下作者卡尔·斯佩茨勒自己的例子。一天早上，妻子。莱塔和斯佩茨勒说：“咱们应该把房子重新的粉刷一遍，还有地台也该换换了。”作者看了看四周，房子的确是该重新收拾收拾了。于是他就跟妻子说：“如果要刷墙的话，顺便把厨房和客厅也翻新一下吧。”莱塔表示同意。接下来，他们又讨论了怎么改造卧室和其他房间，想法越来越多，需要花的钱也越来越多。最后，作者说，与其花这么多钱改造，还不如直接买一栋满足咱们所有要求的新房子。于是，两人又开始讨论房子的选址问题。问题还没有结束，莱塔问卡尔：“你打算什么时候退休？要是你不用工作，咱们住哪儿都行。”接下来，他们讨论的问题又变成了剩下的人生该怎么度过，从要不要刷墙、换地毯，讨论到怎么度过余生。作者想通过这个故事说明，如果一个决策没有合适的框架，想到哪儿就讨论到哪儿，那这个决策就永远做不完。所以在做决策之前，一定要有明确的框架，防止决策钻牛角尖，或者是失去焦点。那具体该怎么做呢？作者在这里提供了一个工具——决策层次金字塔。使用这个工具可以帮助咱们建立合适的决策框架，明确什么问题包含在决策范围内，什么不在。下面咱们就来说说这个工具——决策层次金字塔。一共有三层：塔尖、中间部分和底层。塔尖是已经做出的决策，或者是给定的条件。在决策里，通常不会考虑塔尖的问题，但它给决策划定了一个边界。决策金字塔的中间是现在需要关注的问题，这部分是决策的主体，目前就是要对这部分的问题拿主意。金字塔的底层是后续需要考虑的问题，是根据上一层的决策来决定的。这么说比较抽象，咱们还是用作者的例子来说明。作者和妻子莱塔对于房子的问题有一些共识：一是他们在加利福尼亚至少还会生活五到十年；二是不管是装修还是换房子，费用都不是问题。第三点是关于房子的问题，应该两个人共同决定。这部分共识就是决策层次金字塔的塔尖儿，这是他们接下来决策不需要再讨论的部分。再来看金字塔的中间部分。在这次决策里，他们要讨论的问题是未来的五到十年里，他们想住什么样的房子，是改造房子还是搬家？如果是搬家，地点选在哪儿？只有这部分完成决策、达成共识以后，才能考虑塔底的问题，比如刷墙用什么牌子、什么颜色的漆，买房找哪家中介机构等等。所以，什么是决策层次金字塔呢？它就是把一揽子需要决策的问题给分门别类的工具。应用这个工具，可以帮我们在决策之前找到合适的决策框架，把问题理清。现在，咱们完成了优质决策的第一步，选择合适的框架。接下来，还要创造出优质的选项。如果一个问题的选项都是糟糕的选项，那不管你怎么选，都是一个失败的决策。所以说，多一点优质的、有创造性的选项，可以提高做出优质决策的概率。二选一的决策，在很大概率上会是一个失败的决策。之前解读过一本关于决策的书，叫《决断力》。那本书里提到了一个研究，说如果只能选择是或者是不是，从长期来看，你有百分之五十二的决策都是错的。如果你能增加一两个选项，那选项的比例就下降到了百分之三十二，甚至是你只要意识到自己还有别的选项，决策水平都能大大的改善。决策力那本书强调的是选项的数量。数量当然是很重要，但是在斯坦福商业决策课这本书里，作者认为选项也不能太多。一般来说，三个选项比两个选项好，四个选项比三个选项好。但如果是二十个选项，就不见得比三四个选项好了。作者认为，相对简单的决策，三四个选项就够了；如果是更复杂的问题，可能需要四到七个选项。太多的选项会提高决策的成本，导致决策瘫痪。也就是人们在面对过多选择的时候，没办法判断每个选项的价值，最后导致直接放弃决策。除了选项的数量，作者还强调了选项质量的重要性。决策的价值不可能大于最佳可选选项的价值，也就是说，选项质量给决策的质量划定了上限。那什么是好选项呢？作者认为，好选项至少应该满足两个特点：差异性和竞争性。所谓差异性，就是选项和选项之间要有显著的差异。只有在差异化的选项里进行选择，才有可能挑战固有的思维方式，做出最优的决策。所谓的竞争性，意思是说每个选项都是可能被选择的。如果一组选项里有的选项明显是很好，有的明显是很差，那这些选项就不具备竞争性。这种为了凑数搞出来的选项是没有实际意义的，甚至会干扰到我们做出正确决策。咱们还是来说一个案例，具体的感受一下选项的差异性和竞争性。这本书几位作者的办公室位于加利福尼亚州沙丘路的一个顶级的办公楼，这里办公空间很大，位置也很不错，去旧金山机场和斯坦福大学都很方便。现在到年底该续租了，作者考虑要不要续租。最明显的选项就是留下来，保持现状。但现在面临的问题是，办公楼老板要把租金提高百分之二百五，这个价格比附近同样级别的办公楼贵了很多。而且，办公楼老板计划在未来的两年对这个办公楼重新的进行装修。作者的公司要搬到这栋楼的其他区域，等装修好后再搬回来。需要搬两次家，付高额的租金，还要忍受两年的施工噪音，这个选项对于很多员工来说都是不能忍的。但还是有一部分人支持留在原地，因为这里的环境太好了，公司的客户都非常喜欢这个地方，所以保持现状是一个不错的选择。一个选项构不成决策，除了这个选项，还有另外两种选择，一个是把公司搬到帕罗阿尔托市市中心。那里走路也能到斯坦福大学，附近有很多有趣的商店和好吃的餐馆。这个选项对于很多年轻的员工来说非常有吸引力。另外一个选项是搬到沙丘路北边的一个办公楼，那里办公区域比较小，办公楼的档次也不如沙丘路的高，但那里离高速公路近，方便上下班，而且租金也比较便宜。你看，这三个选项，第一个代表客户的利益。第二个代表员工的利益，第三个代表公司的利益，每个选项都有它的合理之处，三个选项既有差异又有竞争，在作者看来，这就是一组好选项。好选项就是让决策不会这么轻易的就做出来。前面咱们说到的基本上都是个人层面的决策，相对是比较简单。如果是一个复杂的公司层面的决策，作者提醒我们还要注意避免两个决策偏见，一个叫一致性偏见。另一个叫主张或者审批偏见，这是什么意思呢？所谓一致性偏见，就是很多人认为大家一致同意的决策就是好决策，事实不是这样的。作者认为，大多数人高估了一致性的重要性，一致同意和优质决策之间没有必然的联系。如果是决策要付诸行动，一致性是一件好事儿，它可以提供一致的目标，让大家力往一处使，提高决策落地的效率。但在决策过程中，一定要避免过早的达成共识。很多人迷恋一致性，实际上是因为害怕冲突。当团队追求一致性的时候，所有人都不敢作声，不敢发表自己的意见。这种情况会错过很多好的想法。作者认为，想要防止一致性的偏见，就要鼓励建设性的冲突。只要不是人际冲突，就可以让人们放开了去争论，避免过早的达成共识。那什么是主张或者审批偏见呢？很多大公司都有这种流程。就是公司把问题指派给某个小组，让他们寻找问题的解决方案。小组找好方案之后，提交审批机构，审批机构要么同意，要么否决。这个过程看起来很合理，但实际上会导致两个问题。作为提出解决方案的主张者，小组会很自然地认为，方案通过审批就是方好方案。如果被拒掉，就是一种失败。这种认识必然会导致小组会全力的维护自己的主张，这时候免不了会带着偏见去选择数据、评估提案。小组即便发现了另外一个同样有竞争力的备选项，他们也不会提交上去。咱们刚才说了，好选项要具备竞争性。但是在这种主张或审批的模式下，小组提供的选项很难实现竞争性。再来看审批机构，他们面对提案，如果不提出点意见来，就有可能会被当作是失职。所以，作为审批者，他们会被提案提出非常尖锐的质询。有时候，这些质询已经不再是为了完善提案了，很有可能就是为了驳倒这个提案。主张或审批偏见会让决策动作变形，让决策的参与者都全力地捍卫自己的主张，而不是提出更好的解决方案。作者认为，化解这种偏见的方法就是把主张者和审批者之间的人际竞争转移到选项与选项之间的比较上，鼓励员工对选项进行探讨，并且鼓励各种选项之间互相借鉴。以上就是做决策的第一步。打开问题，首先要选择合适的框架，用决策层次金字塔把问题的范围定义清楚。很多时候，问题描述对了，解决方案也就有了。其次是要创造多个选项，但要注意不要为了追求数量而放弃质量。好的选项有两个特征：一是差异性，二是竞争性。如果是公司层面的复杂决策，还要注意避免两个偏见：一致性偏见以及主张或审批偏见。第二部分，你选择了合适的框架，创造了优质的选项，这都是决策之前的铺垫。接下来，你要判断各个选项的价值，最后拿定主意。判断选项是一个理性的过程，咱们会说到一个工具——决策树。拿定主意之后，决策还没有结束，还要验证决策的合理性，最终要把决策落实到行动上。咱们先来说决策树。所谓的决策树，就是一种把决策节点画成树的辅助的决策工具，一种寻找最优方案的画图法。决策树是一种需要画图的工具，原书里面有图片的辅助，所以决策的分支特别的多。用音频可能表述不清楚，咱们就把案例来简化一下，重点把这个原理说明白。咱们来看书里的例子：迈克尔是一家公司的中层领导。他现在收到了一家来自创业公司的邀请，他正在纠结要不要辞去现在的工作加入创业公司。这是一个重要的决策，可能会影响他的后半生。迈克尔决定使用决策术来辅助他做这个重要的决策。迈克尔在纸上画了两个树杈，第一个树杈上写去创业公司，第二个树杈上写继续现在的工作，这就分成了两种情况。但这还不足以帮助迈克尔做出决策。在创业公司的这个树杈上，再分出两个树杈来。第一条写上创业成功，第二条写上创业失败。保持现状的那条树杈上写上目前的收益：每周工作四十五个小时，年薪是八万美元。这还不足以做出决策。决策树需要更多的树枝。在创业成功的那一支上，又可以把工作的时间写上。创业公司一般都比较忙，所以工作时间可能是五十个小时，也可能是六十个小时。创业成功的话，收入会增加，年薪可能会涨到十二万。但如果创业失败的话，可能工资会回到原来的水平，甚至还会降到百分之十。现在，迈克尔把创业成功赚多少钱、创业失败赚多少钱、保持现状赚多少钱，都画在决策树上了。后面还会有每个选项出现的概率，这时候他就能根据这些数字来做决策了。根据决策树的推演，虽然创业公司成功的概率很低，但即便是失败了，迈克尔也能接受原来的薪资水平。所以，迈克尔决定选择加入创业公司。决策树的意义在于把所有的选项都摆在了台面上，然后对他们进行概率上的分析。如果所有选项只是停留在大脑里，很难避免会出现遗漏的情况。那是不是一个决策就完成了呢？并没有。作者认为，还有最后的一步：验证和行动。所谓的验证，就是验证你最终的选项到底是不是一个最优的选择；行动就是执行你的决策。咱们先来看验证。作者给咱们提供了一个决策的自检清单，也就是说，在你拿定主意选择一个选项之后，要用这个清单里的问题来考验一下你的决策。这个清单里有五个问题：第一，为什么这个选项优于其他的选项？第二，这个选项经得起推敲吗？如果有新的变量，它会怎么样？第三，有没有一种组合能把其他选项的优点也综合起来？第四，有没有把问题过于简单化？第五，回过头去再看看决策数，每个选项的不确定性正确评估了吗？作者建议，在每一次你做选择完成后，都要对照着这个清单，把你的选择再检查一遍，这样可以尽可能地避免出现错误的决策。听完这个清单，你可能记不住，不过不要紧，我会把它放在音频下方的文稿里。等你真的要做决策的时候，一定记得把它拿出来，接着按照这个清单，再把要做的决策检查一遍。对照自检清单检查完自己的选项之后，如果没有问题，一个决策在思维层面就算是完成了。为什么说是在思维层面呢？因为做决策的最终目的是要落实成行动的。作者给完成决策下了一个定义，非常的精辟，是这么说的：只有资源不可撤销的分配到行动中，决策才算是真正完成了。换句话说，如果没有行动，决策里潜在的价值就不可能实现。前面咱们说的都属于决策的思考层面，它只是完整决策的一个部分。另外一部分是行动。一个完整的决策过程是要思考和行动来回切换的，最终完成的。比如你决定要买一个房子，这是思考；去看房，这是行动；回家以后对比各个楼盘的优劣。这是思考，签合同、付首付，这是行动。从思考切换到行动，并不总是顺畅的，尤其是重大的决策，涉及到的利益巨大，更是会让人犹豫不决。决策容易，行动难。但是没有行动，决策里潜在的价值都不可能实现。所以说，一个完整的决策一定要付诸行动。以上就是本期讲的第二部分内容。咱们说到了一个决策的工具——决策树，它是一种辅助咱们来做决策的画图工具。在用决策树做出选择之后，一个决策还没有完成，你还要最后用自检清单进行评估，完成最后的百分之一。决策不仅仅是一个思考的过程，一个决策最终必须要付出行动，才能实现决策的潜在价值。从选择合适的决策框架到创造优质的选项，再用决策树对优质选项。进行判断、选择，到最后的检查、决策、落实决策，这就是一个完整的决策过程。说到这儿，这本斯坦福商业决策课就给您讲完了。我们用一个清单来回顾一下本期音频的知识要点。第一，在学术界，所谓决策的科学，就是人们在面对不确定性的时候，应用某种规则和理性思考，最大程度上得到自己想要的结果。决策的科学这门学问发展至今，已经有了一套完整的分析方法和理论基础。第二，决策不以成败论英雄。一个决策做的好不好，和决策带来的结果没有关系。未来是不确定的，所以判断一个决策的好坏，只能是根据决策的这一刻来判断，而不是等结果出来了再判断。第三，在面对问题的时候，不要急着站队，不要一上来就考虑我要选择哪一个，而是首先要定义问题，要明确自己的目的，扩大这个问题的范围。很多问题表述清楚了，解决方案自然也就出来了。第四，做决策不是下决心，决策必须要有多个选项。如果二选一，不管你选哪一个，决策失误的概率都是百分之五十以上。第五，决策之前一定要选择合适的决策框架，把问题拆解开来，分门别类的把这些问题装在决策层次金字塔里，然后集中精力的讨论金字塔中间的问题。第六，好选项还应该满足两个特点：差异性和竞争性。差异性说的是选项和选项之间要有显著的差异。竞争性说的是每个选项都是可能被选择的。如果一组选项里有明显的很差，这些选项就没有什么意义，甚至会干扰到我们做出正确的决策。第七，画出决策数，把所有可能的选项、选择的期望值以及对未来不确定性都画出来，把各种选择都摆在台面上，才好做出决策。第八，拿定主意，做出选择之后，要对照自检清单，对选项进行核查，做好最后的百分之一。第九，付诸行动，只有资源不可撤销的分配到行动中，决策才算是真正的完成了。第十，大家一致同意的决策不等于是好的决策。在决策初期，要充分的讨论，避免过早的达成共识。提出选项的主张者和审批选项的审批者之间不应该是对立的关系。好决策关注的重点是事儿，而不是人。